0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje
0: é 23 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o historiador, profe professor e cantor José Rodrigues Mal Júnior formado pela Universidade de São Paulo, com graduação e doutorado na mesma instituição, atualmente leciona no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Com importantes obras e trabalhos dedicados às revoluções cubana e chinesa, muitos o conhecem pelo outro lado da sua vida. Foi o vocalista da lendária banda punk Garotos Podres, fundada no início dos anos 80 e lidera, desde 2014, a banda O Satânico Doutor Mal e Os Espiões Secretos. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi, nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Mau. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso
1: convite. Bom dia, é, é, Breno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Operamundi, batendo papo sobre um tema que a gente gosta. Né? E, principalmente, nessa época de pandemia, que a gente tá todo mundo trancado em casa. E é, participar dessas lives é uma oportunidade de estar tá batendo papo não apenas com você, mas com o, o, os ouvintes, né, os telenautas, não né, sei o nome correto que a gente usa, né, é, que estão presentes assistindo a live. Então, é um bate-papo agradável, onde a gente pode compartilhar um pouco das informações que a gente dispõe. mal é
0: que curioso perguntar isso para alguém que se chama mal mas... É. Fica assim. Mal, como é que nasce o Partido Comunista Chinês? Quais os debates que marcaram o seu surgimento?
1: Bem, então, a China. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um, um alerta. Né? Quando nós estudamos a China, nós devemos ser muito cuidadosos, porque a história chinesa tem algumas particularidades. Que se nós analisarmos a China com olhos ocidentais nós podemos cometer muitos erros, então nós temos que procurar entender a China tem, fazendo o um esforço de enxergar a China com olhos orientais né? então a China é a grande civilização da história da humanidade né? enquanto as civilizações da antiguidade entraram em crise desapareceram tipo civilização romana, da Antiguidade, grega, a civilização chinesa, não. Ela mantém uma linha de continuidade desde a, pré, é, é, desde a Antiguidade. Né? E a China ela entra em crise no século XIX, né? é, e é um período em que a China sofre uma, é, digamos assim uma penetração comercial estrangeira desse mundo pós-revolução eh, industrial e uma penetração estrangeira que desestrutura eh, a, a sociedade chinesa enquanto sociedade tradicional. No início do século XX, a China passa por um eh, processo de transformação né? através da Revolução de 1911, né, em que um partido, é, que é o Kuomintang, é o Partido Nacionalista Chinês, faz uma revolução que põe abaixo o sistema imperial e inaugura uma república na China. Okay? Então, a partir daí, a China começa a passar por um processo de, entre aspas, modernização, nos moldes ocidentais. Né? Então, é, é mais ou menos. O então tenta fazer na China mais ou menos o que o Japão havia feito na restauração Meiji, né? que era é, modernizar o Japão, no caso, né? para é, enfrentar o Ocidente. Então, se ocidentalizar, adquirir as armas do Ocidente para enfrentar o Ocidente. E já o Kuomintang eh, já via como possibilidade, né, na época do Sun yat que é o fundador do Kuomintang, a possibilidade de eh, ter a União Soviética enquanto modelo de modernização alternativa. Okay? E, eh, dentro, desse, dentro desse contexto... Né, é, em 1921, é fundado o Kunxantan, né? ou o Partido da Partilha da Produção, ou o Partido da Divisão da Produção. Seria mais ou menos a tradução literal. Kunxantan. É, e para nós entendermos é, é, as particularidades desse Partido, nós temos que entender que já na fundação, nós temos a formação de duas alas essenciais dentro desse partido. Essas duas alas elas podem ser notabilizadas por dois grandes fundadores. Né? Um deles é o Li Dachau. Né? O segundo deles é, é o Chen Duxiu. Né? É, o Shen Du Shiu, que é que foi inclusive secretário geral do partido até 1927, ele era da, é, originário da é, é, do, da região do Baixo Yeltsé, né? e ele tinha uma visão, digamos assim, um pouco mais ocidental do partido. Então ele pretendia incorporar integralmente o marxismo, né? e a política marxista ao partido. Já Li Dachao, né, ele tinha uma visão bastante diferente. Li ele era professor da universidade de Pequim e olha que terrível! Num gesto de rebeldia, ele cortou as suas tranças <risos> e para poder continuar a lecionar na universidade ele usava as tranças como com aplique. Né? Então, o Li Dachau ele, é, procurava, de alguma forma, adaptar a realidade do marxismo, ou a, adaptar o marxismo à realidade chinesa. Né? Então, o, digamos assim, o Li Dachau ele tinha uma visão mais oriental, eu diria assim, do partido. Uma curiosidade: um jovem chamado Mao Tse Tung, todos conhecem, foi aluno do Lida Schau, né? O Maltzetum foi aluno do Lidashaw e o Lidashaw foi chefe dele na, na universidade. O Maltzetum trabalhou na biblioteca e tá? tal, o Lida foi chefe do Maltzetum. E a influência do Maltzetum, do Lidashaw, em relação ao Maltzetum é bastante é, importante. É, só para terminar, né, é muito interessante que o, é, essa visão oriental do marxismo é muito presente, que vem do Lidachau, é muito presente do Mao Zedong. Por exemplo, em 1918, o Mao Zedong recebeu convite para estudar na França. Poucos dias antes de embarcar, Mao Tse-tung, e se recusou a viajar. O que, que Mao Tse-tung afirmou? Que antes de se aventurar em terras estrangeiras, ele deveria conhecer melhor a realidade chinesa. Né? É também interessante notar que o Mao Tse-tung só saiu da China duas vezes. Né? E para ir para a União Soviética. Né? E por que essa visão? É muito simples. Vamos entender um pouco... A cultura chinesa. O que é China? A palavra China é... Império do Meio. Porque antes da unificação da China... Você tem um período dos reinos combatentes... E um desses impérios... Que é o Império do Meio... Vence essa guerra... E unifica a China. E o Império do Meio se chamava Império do Meio... Porque ficava no meio. <risos> Agora... É, ao assumir o nome Império do Meio, isso também tem uma carga ideológica. Porque, para os chineses, a China é o Império do Meio, ou seja, o centro do mundo e do universo. Okay? É mais ou menos essa ideia que o chinês comum tem em seu próprio país. Então, o fato do Mao Tse-Tung nunca ter deixado a China não é nada de surpreender para quem é, vive no centro do mundo e do universo. Então, a partir daí, eu acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre o Partido Comunista da China, a trajetória, que é um partido que, desde a sua fundação, é formado por duas alas e a história do partido e a própria história da China pode ser interpretada a partir da, din da dinâmica entre essas duas alas. Um dos,
0: temas, um dos temas, um dos temas, um dos nossos, temas que mais controversos está dando eco nas na, na microfone, a produção cuida disso. Um dos temas mais controversos na história do PC chinês foi a aliança com o Kuomintang, em diversas fases. O Partido Nacionalista, que depois seria dirigido por Chiang Kai-shek, como você disse, fundado por Sun Yat-sen, depois dirigido por Chiang Kai-shek. O que que representou a insurreição de Xangai em 27 e sua brutal repressão neste processo?
1: É, na origem o Kuomintang então, o é, é, terra, nação mais ou menos como o inglês land né? então o Kuomintang então, partido nacionalista chinês era um partido que na época de sua fundação, na época do médico Sun Yat-sen tinha um caráter progressista entretanto é, em 1913 a república da China entra em colapso com um golpe militar, o golpe do Yuan Shikai, e desaparece na China qualquer vestígio de um governo chinês de fato. A China passa a ser governada pelos senhores da guerra, né, que eram chefes, chefes militares e políticos que controlavam áreas da China. É, em 1921, Sun Yat-sen retorna à China e funda a República do Sul da China. Né? É, a República do Sul da China, além do Kuomintang, é, tinha apoio do Kung do Partido Comunista. Okay? Só que, em 1925, Sun Yat-sen morreu de câncer né? e foi substituído pelo Chiang Kai-shek, pelo general Chiang Kai-shek, que, inclusive, tinha tido formação militar na União Soviética e tal. E o Chiang Kai-shek tinha vínculos com a burguesia chinesa. Né? Ele, era casado com a ele era casado com a filha do Charles Sung, que era é, presidente do Banco Central. Então, ele tinha vínculos com... É, é, Inclusive com a, com a máfia, ele tem contato com o pessoal da Gangue Verde, que é uma das aquelas máfias tradicionais da China e tal. Em 27, foi, não é, em, em 27 é, o que, que aconteceu? Finalmente, né, o, a República do Sul da China derrota os senhores da guerra, unificando a China. A partir daí, o Chiang Kai-shek começou a acreditar né, que não era mais necessário uma aliança com o Partido Comunista. E, aliás, essa aliança era é, indesejável para a burguesia chinesa. E é, as tropas, do eu massacram os comunistas chineses mais de 5 mil militantes comunistas foram massacrados em Xangai, alguns atirados vivos nas fornalhas das locomotivas. Né? Então, é, o massacre de Xangai de 1927 marca a ruptura entre o Kuomintang e o Kuomintang, o, 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 o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista da China. Né? A partir daí, nós temos o início de uma nova guerra civil revolucionária. A primeira guerra foi a República do Sul da China contra os senhores da guerra, e agora uma nova guerra que é entre os comunistas e os nacionalistas na China. Nessa época, o Mao tse ele dirigia uma escola de formação de quadros para o movimento camponês no sul da China. Né? Ele é, é, tem muita proximidade com o general Chu Te, né? que era é, o comandante do quarto exército do Kuomintang, que era ligado aos comunistas. Né? E é, começa uma, uma, é, uma luta dura e uma luta dura inclusive dentro do Partido Comunista Chinês. Por exemplo, a Internacional Comunista não compreendendo direito o que acontecia na China, mesmo depois do massacre de Xangai, aconselhava o Partido Comunista Chinês a se aproximar do Comitang é, numa política Mas, de aliança. É uma ampla com o Comintang. É uma coisa assim absurda. Então é... Então dentro do partido havia uma, uma dissidência muito grande. Né? É, o depois do Chen o secretário geral foi o é, Lili San. Né? O, o, o Lili San ele é, é, propunha um levante nas cidades onde os comunistas tinham acabado de ser expulsos e massacrados. Mao Tse Tung, Chute, se recusam. E, por esse motivo, Mao Tse chegou a ser expulso do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Né? No jornal da Internacional Comunista, chegou-se a noticiar que o Mao Tse havia morrido, o que pode-se presumir que algumas pessoas do próprio partido assim o desejavam. Né? E eh, Mao Tse e Xu Te lideram, né, é, no sul da China, né, na região do Jiangxi, né, a revolta da colheita de outono que estabeleceu os soviets de Jiangxi, no sul da China, que passa a ser é, um núcleo de resistência comunista contra é, o, o Kuomintang, né? Mal, o
0: seu homônimo, Mao Zedong, que não cantava no Garotos Podres, ele retocava noutra outra banda. Né? O Mao Zedong viria a consolidar seu papel dirigente no Partido Comunista em meados dos anos 30, segundo Exatamente. os historiadores mais relevantes. O que, que representou essa consolidação em termos de linha política?
1: Então, vamos primeiro entender. Como é que o Mao tse de um é, membro do partido que foi expulso do Comitê Central, como é que, poucos anos depois, ele se torna o principal dirigente do partido? Né? É, isso ocorre é, depois da longa marcha. Né? E o que, que foi a longa marcha? Então, é o seguinte, é, Mao Tse-Tung... É, Liderava os soviets do Jiangxi, né, no sul da China, e resistiu a quatro campanhas de cerco e aniquilamento levados a cabo pelo eh, exército do Kuomintang. Na quarta campanha de cerco e aniquilamento, foram mobilizados mais de um milhão de soldados com apoio de artilharia, carros de combate e força aérea. Então, Maltesetum percebeu que era impossível resistir a essa quarta campanha de cerco e aniquilamento. Em função disso, Maltesetum organizou a chamada Longa Marcha. A Longa Marcha foi uma retirada estratégica que foi iniciada com cerca de 100 mil soldados que, é, marchou do sul da China até o noroeste da China, trilhando é, uma distância de 25 mil lins. Né? 25 mil li são 10 mil quilômetros. Né? Digamos assim, é, a longa marcha só perde para a marcha da coluna Prestes. Eu dizer, foram... é uma pergunta, eu ouvi uma vez de um
0: embaixador chinês um comentário de que entre as referências militares do Mao Tse Tung, que haveria um texto do Mao Tse Tung a esse respeito, que uma das referências militares tinha sido o estudo da coluna preste. É verdade isso?
1: Olha, eu, eu tenho os escritos militares do Mao Tse Tung, eu não achei esse texto, eu também ouvi falar e tal. Mas, de qualquer forma, eu acredito que talvez não. tá? Porque o conhecimento que os chineses tinham do Brasil era muito... Aliás, o conhecimento que os chineses tinham da, da história de qualquer outro país sem ser a China era muito limitado. Mas, seja como for, a coluna Prestes trilhou 25 mil quilômetros. Né? Muito mais do que a, a, a longa marcha do Mao foram... É, é, é que ela tem sem... a
0: longa marcha efetivamente tem semelhanças táticas estratégicas com a
1: coluna Prestes, não é? Eu acho que sim, que é, é uma retirada para evitar o aniquilamento, salvando pelo menos parte dos seu, do seus quadros. A longa marcha foi uma coisa terrível. Dos 100 mil que partiram, que iniciaram a longa marcha, depois de um ano, é, é, depois de um ano, eles conseguiram, né, em 35, 34, 35, a longa marcha, né, eles conseguiram chegar em Yenan com cerca de 9 mil homens. Dos 100 mil, 9 mil homens chegaram depois de um ano. Depois foram chegando outros grupos menores. Mas assim, foi uma coisa assim, terrível. É, milhares de é, comunistas chineses morreram tragados pelos pântanos. É, mortos pelas tropas do Kuomintang, é, houve um combate, que até hoje é uma, uma ponte histórica, a, 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 é, o combate da, da ponte Ludim. Sabe aquelas pontes que tem o rio e aquela e aquela ponte de corrente? As tropas do Kuomintang retiraram tem, as tábuas. Tem
0: é um filme chinês sobre essa batalha.
1: Né? Tem, tem um filme, retiraram a, as tábuas e os soldados tiveram que recolocar as tábuas com uma mão segurando nas correntes, no outro, a arma, sob o fogo de metralhadoras do, é, é, do comandante, é. então, Eles quase foram exterminados na, nessa batalha da, da, da ponte Ludin. E quando Mao Tse se estabelece em Yenan, né, que é uma localidade lá no noroeste da China, próxima à fronteira com a Mongólia, foi feita a Conferência de Zuni. Né? A partir da Conferência de Zuni, é, Mao Tse Tung se é, transformaria né? no, na principal liderança do Partido Comunista da China. Então, a longa marcha, é, essa retirada é, dramática dos comunistas em condições muito difíceis, fez com que é, alguém que estava sendo colocado à margem do partido se tornasse a sua principal liderança a partir da conferência de Zuni que foi feito na localidade de Yenan, né? no, no noroeste da China, já próxima à Mongólia. E num período muito difícil, porque era o período em que, logo depois, se inicia a invasão geral da China pelos japoneses. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Com, a, com essa invasão da
0: China pelos japoneses, logo em 1937, terei início a chamada Segunda Guerra contra a Ocupação Japonesa. E volta a estar em pauta a aliança de comunistas e nacionalistas contra o invasor, contra o invasor japonês. Quais foram as características dessa aliança construída depois de uma guerra civil sangrenta? E como, depois de derrotados os japoneses, o cenário evolui para uma nova guerra civil entre essas duas forças?
1: Bem, isso daí é fantástico. Porque, assim, é, até então, o inimigo era o Koumintan. O Japão já ocupava a Manchúria, Manchukuo, né? é, é, é a terra, terra dos Murchus, lá no norte da China. E a partir de 37 ocorre a invasão geral da China. E é, os comunistas estavam numa posição estratégica privilegiada, no flanco das tropas japonesas. E o quarto e o oitavo exército que eram os exércitos comandados pelos comunistas que passam a se chamar Exército Popular de Libertação. Né? Passou a... a se
0: chamar na guerra, na guerra na primeira guerra civil Exército Vermelho e depois passa Ex... a ser Exército Popular, né?
1: Exatamente. Começa a se chamar Exército Popular de Libertação a partir da luta de resistência contra o Japão. Né? E eh, o 4 o o, eh, o e oitavo exército, que, antigos 4 e oitavo exército do Comitão, que era liderado pelos comunistas, eles desenvolvem eh, uma guerra de guerrilhas contra o Japão. Okay? E nessa fase, os comunistas constroem uma aliança contra o inimigo comum, uma aliança com o Comintão. Então o Mao Tse-tung, né, nos escritos militares, digamos assim, tem os textos do Mao que ele coloca assim que naquela fase da guerra o inimigo, a contradição principal é o invasor japonês. A contradição com o Comintern é uma contradição secundária. Então que era necessário se construir uma aliança entre é, os comunistas e o então para combater o inimigo comum. E a, a estratégia do Mao Tse Tung pode ser sintetizada na seguinte frase: é combater juntos e avançar em separado. Né? Isso é, é bem importante, quer dizer. É, é, não se... do que tinha acontecido pré-27, o
0: Mao Tse Tung não aceitava a ideia de um, um único exército com o comitang. Exatamente. Exatamente. Duas estruturas militares separadas no combate
1: japonês. Exatamente. E o que é mais importante, né? é, os comunistas é, ganham rapidamente o respeito da maioria da população chinesa porque eles passam a ser vistos como aqueles que realmente combatiam o invasor. né? É, o comportamento dos soldados é, comunistas era considerado exemplar para a população chinesa. O Mao tse por exemplo, é, impõe uma série de regras para o Exército Popular de Libertação que proibia o saque, proibia o estupro, né? coisa que era considerado normal para o soldado chinês tradicional. É, é, na China tradicional, é, qual era o salário que recebia um soldado chinês? Né? Era basicamente o saque e o estupro, que era considerado o direito do vencedor. O Mao Tse-Tung, inclusive, ele era acusado de ser feminista, porque ele, digamos assim, ele proibiu o estupro entre as tropas. É um o então, então, Mao ele trabalhava com o direito de
0: botim né ou seja...
1: Sim, sim, sim. O que, que era tradicional na China. Né?
0: Inclusive, o botim. Físico sobre as famílias que eram derrotadas.
1: Exatamente. E, e, e o, o Malteton, nas regras, ele, ele colocava: não se deve tirar do camponês nem mesmo uma agulha. Né? E, é, e os soldados comunistas tinham um comportamento correto em relação à população, inclusive ajudando nas tarefas produtivas plantio e da colheita, já que era a população camponesa que sustentava, alimentava o, o soldado comunista, o soldado comunista, na medida do possível, tinha que a, 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 retribuir ao camponês. Tanto é que é, começa a surgir entre a população camponesa a, a seguinte é, frase. Né? Chegou o, 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 o o bom exército. O exército que não faz mal ao povo. O bom exército. O exército dos camponeses. Então, você tem uma ligação né, entre eh, os, a população camponesa tradicional e a esse exército que se identifica com ela. Já... Nos primeiros momentos da, da guerra contra
0: os japoneses, houve pressão da direção da Terceira Internacional e da própria direção soviética para que os comunistas e o Comitê unificassem os exércitos. E Mao
1: Tse-Tung se recusou a isso. Não é? Ex exatamente. O, o, na verdade, ao longo da história da Revolução Chinesa, uma coisa que surpreende é o, o quanto Mao Tse-Tung ignorou <risos> é, solenemente... As instruções eh, da, da, da terceira internacional eh, eh, que ele não considerava, que não considerava corretas. Montserrat nem perdia tempo em discutir, simplesmente ignorava. Né? E por isso foi bem sucedido, na minha opinião. Né? Deixou tá depois,
0: de. Numa, num célebre discurso, deu razão aos chineses, né?
1: De que Mao Sim. tinha
0: razão e que ele estava errado, que era uma. Relativamente uma raridade na direção soviética.
1: É, digamos assim, o Mao Tse-Tung estava isolado em Henan, que era o quartel general comunista na guerra de resistência contra o Japão. Ele estava pouco se lixando com o que a terceira internacional estava determinando. Ele estava no meio de uma guerra isolada num dos territórios mais é, inóspitos da China. Né? Então ele estava preocupado em vencer uma guerra. Agora, uma outra coisa importante. O exército comunista era o exército que realmente dava combate ao inimigo estrangeiro. Já o Comintan, ele teve uma política de contemporização em relação aos japoneses. Né? Porque o Comintan, de alguma forma, enxergava os comunistas como talvez o inimigo principal. Os fascistas japoneses, de alguma forma, não eram ameaça à propriedade privada. Era uma ameaça à China enquanto nação, mas não era uma ameaça à propriedade privada dessa burguesia chinesa. Né? Então, de uma certa. até pelo menos 1941, o Kuomintang fez aquilo que poderiam chamar no Brasil de corpo mole, quando se diz respeito a combater o invasor japonês. O Comitão só realmente entrou na guerra para valer a partir de 1942, depois... Do... O
0: Congresso Popular de Libertação tocava punk e o Comitão de
1: Bolero. Exatamente. E a partir de 1942, por causa de Pearl Harbor, em, em, em dezembro de 1941, teve Pearl Harbor, Estados Unidos entra na guerra, começa a pressionar o Comitê, é, fornece armas, mas em troca exige que eles façam alguma coisa. Então, até 1942, é, o Comitê tem esse corpo mole, digamos assim. De tal forma que o termo Han que é traidor da China... Né, é, deixa de ter meramente um sentido patriótico e passa também a ter um sentido de classe. Porque é, os representantes da burguesia chinesa, que é o Comintan, passam a ser vistos como traidores. Né? É, então, é bem é uma coisa assim muito interessante. Né? É, termina a guerra, em 1945. Alemanha... Primeiro a Itália, depois a Alemanha, e por último o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial. As tropas japonesas se, é, são, se rendem, né? e é, após a derrota do Japão, nós temos uma nova guerra civil revolucionária no Japão, de, na China, né? de 1945 a. 49, que é uma guerra entre o Partido Comunista da China, o Exército Popular de Libertação e o Kuomintang. É, no início da guerra, os comunistas controlavam boa parte do campo. Né? É, 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 comentavam o campo. Né? Já é, o Kuomintang controlava a maioria das, das cidades. E nós temos uma guerra longa em que o campo aos poucos vai cercando as cidades. E é muito a interessante a
0: proposta pelo Mao Tse-Tung, né?
1: O E é, campo. É, e é muito interessante que isso daí é, é, é uma faz parte da cultura militar chinesa. Existe um jogo que os chineses jogam, que é o Weichi, que em japonês é o Go, que é um tabuleiro maior que o tabuleiro de xadrez, né? e que é, você tem as peças, e você come as peças adversárias cercando-as. É o xadrez chinês? É. Eu, eu não sei se é o xadrez chinês, mas é o Weichi. É... O é chinês? Quando criança é.
0: eu me lembro que esse jogo...
1: E, e, e o que é muito interessante é que, é, se nós pegarmos escritos militares do Mao Tse Tung, nós podemos perceber que ele está o tempo todo jogando o Aquela coisa, é, é, é diferente de um militar ocidental que joga xadrez, né? o militar chinês ele joga o Haiti. Então, quando o Mao Tse Tung escreve deixar o inimigo penetrar, profundamente no seu território, para você destruir as forças vivas do inimigo, cercando inimiga, as tropas inimigas uma por uma, o que, que ele está fazendo? Jogando Haiti. Né? Ou quando ele afirma, na arte da guerra o importante não é conquistar territórios, mas destruir as forças vivas do inimigo, né? cercando inimiga, as, as tropas inimigas uma por uma. Né? Então, o Mao tse é, é, as grandes referências é, teóricas militares do Mao tse -tung é esse jogo Reiki, e é, Sun Tzu, né? que o pessoal fala Sun Tzu, né? Mas, é Sun Tzu a parte da, da guerra. Então, tem um tem, tem nos escritos militares. Dá para perceber quando ele está faz, fazendo referências a Sun Tzu, quando ele está fazendo. Referências desse jogo, que é o IT, é fantástico. Né? Então, a estratégia do Mao Tse-Tung nessa guerra 45 a 48 pode ser vista a partir do campo cercando a cidade. O Partido Comunista Chinês, que tem uma base camponesa extremamente importante, é, nós temos que entender o seguinte: o proletariado chinês naquela época, era de apenas 2 milhões. Né, numa população de 400 milhões. Então, a, maior, a esmagadora maioria da população chinesa era camponesa. E Mao Tse de alguma forma, ele percebeu né, a capacidade revolucionária desse campesinato chinês ao analisar a própria história da China. É? Nós temos, é, quando a gente fala história da China antiga nós é, estudamos a história da sucessão das dinastias uhum. é? cada dinastia que chegava ao poder, o imperador recebia é, o chamado Tianming o mandato celestial, então do ponto de vista do confucionismo ele, ele tinha poder porque ele tinha legitimidade que era o mandato celestial mas Poderia ocorrer o gemin, que é a ruptura do mandato celestial. E quais são os elementos da ruptura que marcam a ruptura do mandato celestial? Então, são vários: prodígios nos céus, catástrofes climáticas, corrupção na burocracia, tal, né? E revoltas camponesas. <risos> Muitas dinastias chinesas foram derrubadas por revoltas camponesas. Em alguns casos, os líderes dessas revoltas chegaram ao poder e, se tor e fundaram novas dinastias. Como, por exemplo, o fundador da dinastia Ming é, é, Era um líder de uma revolta camponesa que chegou ao poder. Né? Então, Mao Tse-Tung percebe que a, a, a própria sucessão da dinastia chinesa é, é, estava vinculada a essa dinâmica das revoltas camponesas. Então, o Mao Tse-Tung... O mal formula,
0: inclusive, uma tese curiosa né, de que o proletariado urbano seria a força dirigente da Revolução Chinesa, mas a força principal eram os camponeses, né, que causou uma celeuma na Terceira Internacional, nos partidos comunistas do Ocidente, porque parecia um
1: paradoxo. O que o Mal sertou afirmava é que a. A participação majoritária do campesinato chinês não era uma ameaça à hegemonia do proletariado. Muito pelo contrário. Né? Então, é, digamos assim, o que, que o Mao Tse-Tung está fazendo? Está fazendo um malabarismo de palavras ideológicas, é, tentando adaptar a realidade chinesa aquilo que era considerado como ortodoxo no marxismo ocidental. Né? Então, é, tudo isso, no fundo, o que, que é? É Lida é, é Li Ele está seguindo a, a, a orientação, a formação que ele teve com o seu, o seu professor da Universidade de Pequim, que queria adaptar o marxismo à realidade chinesa. Por isso que eu falo, a, a gente ente, tentar entender a China com... Olhos ocidentais, a gente dá com os burros na água. Então, né? que é um é, então a, gente, a gente tem que tentar entender o que, que a China tem que, de específico, inclusive dentro do, do marxismo, do partido e, e assim vai. É. Agora, oi? Não, não, peraí. É não acredito. Mas... Você é gaújo, tá, eu... Oi? É não, gaújo. não, não eu sou, eu sou paulista aqui do, do Cambuci. Não, não, é tererê, é, é frio, água fria. Ah, tá certo. É um substituto do cafezinho, já que a erva mate tem, tem cafeína, então ajuda a gente a ficar mais, mais animado.
0: Deixa eu te perguntar uma questão. Então, em 49, 1º de outubro de 49, a Revolução Chinesa ela é vitoriosa. E as forças uhum. nacionalistas migram a Taiwan. Uhum. Exilam em Taiwan. Esse é o momento que se consolida a vitória chinesa. Eu tenho duas perguntas a te fazer sobre esse momento, que eu sei que é do interesse dos nossos espectadores. A primeira, por que, que as forças chinesas naquele momento não atacam Taiwan e eliminam de vez as forças nacionalistas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela é mais estrutural, você pode deixar para responder depois, que é depois da vitória, qual é o modelo de construção do socialismo que os comunistas chineses defendem? E qual era, claro, a influência soviética era, naquele momento, muito importante?
1: Então, então vamos lá. É, em 1949, é, os comunistas é, começam a tomar as principais cidades, cidades chinesas. Né? E é, as tropas do então fogem. Né? Eles se retiram para Taiwan. Aquilo foi uma fuga.
0: Né? Taiwan, para quem não conhece, é uma ilha fora da China
1: continental. Tá? E, e, e que é muito interessante que até 1972 a ONU e o governo dos Estados Unidos consideravam essa ilha, Taiwan, como China. Sim. Não reconheciam a República Popular da China como a verdadeira China. Que é um absurdo. Né? É, e, é, no 1 de outubro de 1949, é, as tropas do Mao Tse Tung é, é, ocupam Xangai, que é a cidade onde eles foram massacrados em 1927, e Mao Tse é, faz o seu discurso fundando a República Popular da China. Agora... A, pergunta, a primeira pergunta que você fez. Por que, que eles não foram para cima de Taiwan? Eu é, é, creio que tenha sido por questões militares. Digamos assim, as tropas do Kuomintang, ao se retirar para é, Taiwan, né, é, se colocam numa posição defensiva bastante... É, poderosa é, para é, ocupar Taiwan, para atacar Taiwan, era necessário uma operação é, anfíbia, e o exército chinês não, não tinha condições materiais para uma operação de grande monta, seria provavelmente uma operação que iria resultar em grandes baixas, com certeza a República Popular da China venceria, mas a o custo, em termos de baixa, seria muito elevado. Então, a opção do governo chinês foi, digamos assim, tentar isolar Taiwan. E, digamos assim, paciência é uma virtude oriental, podemos dizer assim. Então, vamos aguardar. A pergunta, uma vez tomado o poder, qual foi o modelo de desenvolvimento econômico que se desenvolve na China pós 49 Então, a primeira política econômica da China foi o chamado período da reconstrução. Ou seja, a China estava numa situação tão terrível, a China, sem, décadas sem governo de fato, Décadas de guerra civil, Segunda Guerra Mundial, para a gente ter uma ideia, é, quando os comunistas tomam o poder, é, a expectativa média de vida do chinês era de 32 anos. E a causa mortes mais comum era a tuberculose, que é uma doença que está muito vinculada à fome. Né? E, é, e o que é pior? É, tomar o poder não significou de imediato a conquista da paz, porque é o momento em que se inicia a agressão dos Estados Unidos contra o povo coreano. E a China socorreu a Coreia, socorreu o povo coreano dessa agressão. Né? É, voluntários chineses partiram para combater na Coreia. E, e essa questão de voluntários chineses é muito interessante, porque unidades inteiras do Exército Popular de Libertação pediam baixa, no exército, atravessavam a fronteira e se alistavam no exército coreano. Mas isso, o regimento inteiro. Né? Então... Centenas de milhares de soldados chineses. E foi uma coisa duríssima. E, e o empenho do governo chinês foi tão grande que o próprio filho do Mao Tse-Tung morreu como voluntário na Guerra da Coreia. Né? Então, é uma coisa assim... É... A China, em muita dificuldade... tal. Durante o período da reconstrução... Talvez a política mais... Que vai de 49 até 52... Foi a reforma agrária... Que foi feita na China... Okay? E é uma reforma agrária... Que ficou conhecida como a reforma... Do camponês rico... Ou seja... É uma reforma agrária... Que não foi radical... Né? Ela eliminou o latifúndio, mas não eliminou uma camada social no campo chinês, que é o camponêsico. E o que é o camponêsico? É aquele camponês que tem terra suficiente para si e que ou emprega algum proletário agrícola ou que arrenda parte da sua terra. E uma pergunta. Por que, que o governo chinês teve uma política de reforma agrária moderada nesse período, de 49 a 52? Porque, por questões econômicas? Não. Por questões políticas? Na verdade, naquele período, o governo chinês não queria jogar essa camada, que é o camponês rico, no colo da contra-revolução. Ok. Então, nós temos uma reforma agrária que acaba com o latifúndio, que ficou conhecido como a reforma do camponês eh, rico. E, entre 53 e 57, nós temos o primeiro plano quinquenal, que foi liderado por Xueng Lai. Deixa
0: eu só te fazer uma pergunta, antes que você avance no tempo. A gente está tá tentando fazer aqui uma conversa um pouco cronológica. Para facilitar o entendimento dos nossos espectadores, afinal, uma história muito complexa. Nesse período pós-revolucionário, em 1949, como eram as relações entre os comunistas chineses e os soviéticos? Entre Mao e Stalin? Entre a construção de uma sociedade socialista na China e a reconstrução da sociedade socialista na União Soviética?
1: Bem, então. O é... Stalin morre.
0: Em 1953, né? então, esse período durante a Guerra da Coreia.
1: Então, digamos assim, você havia relações diplomáticas importantes entre a China e a União Soviética, mas ambos os países enfrentavam dificuldades econômicas bastante severas. Né? A União Soviética havia acabado de sair da Segunda Guerra, também arrasada pela guerra e dentro de uma política de também se reconstruir. Né? Inclusive, a ajuda econômica que a China recebeu da União Soviética foi muito pequena. Né? Eu diria assim que os chineses eles estavam muito pouco preocupados com o que estava acontecendo no resto do mundo. Eles estavam muito mais preocupados com o que estava ocorrendo na China. Não. Né? É, digamos assim, a relação com a União Soviética é uma relação muito mais diplomática ou até mesmo de alguma cooperação a nível científico, é, econômico. Né? Mas, é, digamos assim, os chineses sabiam que é, deviam é, só podiam realmente contar consigo mesmos. E é, é, o primeiro plano quinquenal do show In Lai ele segue o modelo soviético e recebe alguma ajuda econômica efetiva da União Soviética. É, é, segue, digamos assim, é, a lógica dos planos quinquenais da União Soviética, né? que privilegia, é, por exemplo, a industrialização, particularmente a industrialização pesada. Né? Então, siderurgia geração de eletricidade, que é aquele setor da indústria que vai dar suporte para o desenvolvimento de outros setores industriais. Podemos dizer que Xu Enlai representa a ala do partido que é, digamos assim, mais ocidental, né? que segue o modelo soviético. Né? Então, uma ala mais ocidental. Né? Entretanto, a política do plano quinquenal é, gera críticas à outra ala do partido, que é a ala do Mao Tse-Tung, né, que era essa ala mais oriental, digamos assim. É, Mao Tse-Tung critica, dizendo que é, essa política do, do, do plano quinquenal é, rompia a aliança operária camponesa. Porque privilegia a economia urbana em detrimento da economia agrária. Okay? É, para Mao olha que interessante, ele afirmava que era possível chegar ao comunismo antes de uma industrialização plena. E a ala digamos assim, esquerda do partido, Mao lança uma campanha que estimula a crítica ao próprio partido. Que é a campanha intitulada Que Sem Flores Desabrochem. Né? Então, o próprio partido, essa, essa ala do partido, estimula com que as pessoas critiquem o partido. Né? Que é uma forma da ala vamos chamar a esquerda do partido? Né? Enfrentar a hegemonia dessa ala direita, da qual fazia parte o Shun Lai. Né? Em função dessa Lai, coisa...
0: Aquele que já era seu principal discípulo, que era exatamente o Deng Xiaoping, que a gente é muito ouvido falar. Exatamente. De, né?
1: exatamente, o Shun Lai, o próprio Xu Te, é, hum. o Deng Xiaoping, todos eles eram revolucionários, todos eles participaram da longa marcha, né? é, participaram de toda a revolução. Nossa, mas mil comandantes militares? Sim, eram comandantes militares, mas eles representavam, digamos assim, é, essa ala mais ocidental, ou mais pragmática. É, pode, podemos usar vários adjetivos. Né? Dessa crítica, estimulada pela ala esquerda do partido, fez com que a esquerda chegasse ao digamos assim, ao controle da política econômica. Né? E entre 1958 e 1962, foi instituído o grande salto para a frente.
0: Era a minha pergunta
1: seguinte mesmo.
0: Quer dizer, o, o, agora, o grande salto. Eu faço aqui uma questão para que você dê continuidade. De alguma maneira, o grande salto para a frente, que tinha uma ênfase industrializante, não era uma contradição com a política camponesa que o mal defendeu na crítica ao primeiro plano quinquenal? Qual foi a natureza do grande salto para, para a frente e qual o seu
1: balanço? Então vamos lá. Antes de falar da questão camponesa propriamente dita, qual é o, os princípios do grande salto para a frente? Que isso, do ponto de vista ideológico, eu acho maravilhosos, embora os resultados não foram positivos. Né? Primeiro lugar, substituir o fervor revolucionário das massas, é, é, a, é, o fervor revolucionário das massas deveriam substituir o frio cálculo da burocracia, né? aquela burocracia do Plano Quinquenal. Né? É, mal, é, no grande salto para a frente, se propõe o fim da divisão do trabalho manual e o trabalho intelectual. Então, por exemplo, camponeses são estimulados a escrever poemas, né? altos dirigentes do partido a fazer trabalho no campo. Né? E mais do que isso, aí a pergunta da questão camponesa, né? o fim da divisão entre o trabalho urbano e o trabalho rural. Né? É, através do estímulo à criação de é, cooperativas e comunas populares, né? foram criadas 740 mil cooperativas e cerca de 26 mil gigantescas comunas populares. Né? Onde foram instalados, inclusive, fornos industriais, etc., para é, unir o trabalho agrícola ao trabalho industrial numa mesma unidade de produção. Né? Então, é uma coisa... Foram abolidos os lotes privados de terra. Né? E também... É, é Nessas comunas populares se procurou criar uma vida comunitária que, de alguma forma, substituísse a família nuclear. Né? Então, por exemplo, nessas comunas foram criadas creches, lavanderias coletivas, cozinhas coletivas, inclusive para liberar a mulher do trabalho, é, do trabalho doméstico para que ela pudesse estar ligada diretamente à produção. Então, digamos assim, a política do grande salto para frente, sob ponto de vista ideológico, eu acho fantástico. Mas, infelizmente, foi um desastre sob o ponto de vista econômico. A produção de cereais per capita... caiu de... É, caiu. É, nós temos... isso gerou fome... na China. E quando nós falamos... fome... num país como a China... Uma, um país onde a população... vivia no linear da sua significa que pessoas morreram de fome. Foi uma coisa assim... terrível. Eu lembro que, eu, eu lembro que quando eu era pequeno... Né, é, meu pai comentava... ah, porque... É, foi estimulado as crianças a matarem pardais, né? porque eles comiam cereais, o pardal. Né? É, então, houve um estímulo do Estado para que fossem mortos os pardais. No ano seguinte, é, teve um desastre porque aumentou o número de insetos. Porque os pardais comiam parte dos cereais, mas também comiam os insetos. Então, foi um desastre. Então, é, é, a política do grande salto... É, para frente, por mais que ela seja sedutora em seus princípios, né, ela foi desastrosa em sua eh, execução. Né? Isso possibilitou a volta da ala, vamos chamar de pragmática, né, que é a ala do Shuen Lai. Né, do, do Xiong Lai que, que, era, que rivalizava com o Mao no, no controle do partido que foi a política do reajustamento a política do reajustamento é a política que tentava corrigir, tentou corrigir os problemas que ocorreram durante o grande saldo, salto para frente baseado no que? No olha que interessante incentivo à propriedade privada né é, planificação da economia, o fim das equipes de trabalho das associações camponesas, o retorno do ensino elitizado, o ensino elitizado é esse ensino como nós temos, universitário, etc. Tal, né? E é, numa clara tentativa de recuperar a economia é, chinesa. Né? Obviamente, a ala esquerda digamos assim a lá do mal tung ficou para baixo ficou por baixo nessa durante esse período o que gera um certo descontentamento naquela época o comandante do Exército Popular de Libertação era o Limpial né? o Limpial que inclusive ele publicou o livro vermelho Uhum. O livro vermelho, ele é um livrinho, é uma espécie de síntese daquilo que ele considerava o um pensamento mal Então seria um seriam trechos de textos do mal uma coletânea de textos. Sim.
0: Uhum. E, você sabe e que... isso, que <risos> você vai entrar nesse outro período já dos anos 60, mas antes, tinha uma pergunta importante a te fazer. Exatamente no final dos anos 50, coincidindo com o grande salto para frente, é, logo após a realização do vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, então sob a direção de Nikita Sergeyevich Khrushchev, começa o chamado cisma do, do movimento comunista, com a emergência de um conflito que levaria à ruptura entre a China e a União Soviética, exatamente nos anos do grande salto para a frente e depois iria se aprofundar nos anos 60. Quais os motivos centrais desse enfrentamento, cuja iniciativa foi dos comunistas chineses?
1: É, tocamos, assim, é, de uma maneira sutil, né? já havia, digamos assim, é, contradições entre a liderança comunista chinesa e a liderança é, soviética. Né? Isso desde os anos 20. Né? Entretanto, não havia nenhuma ruptura né, clara entre é, os chineses e os soviéticos. Só que é, morreu Stalin e, depois da morte do Stalin, o dirigente soviético Nikita Khrushchev é, chegou ao poder e no vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, né, em 1956, o Khrushchev é, publica um documento que denunciava os crimes de Estado. Né? O chamado e, relatório então, secreto. Que de secreto... Exatamente. Tanto é, é que os comunistas do mundo inteiro tiveram acesso a esse relatório... Né? E, é, em função do, 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 do 20 Congresso, digamos assim, foi o um momento da China oficializar essa ruptura. Por trás dessa ruptura, inclusive, estavam é, é, algumas contradições entre China e União Soviética mais concretas. Por exemplo, a União Soviética não tem saída para o mar é, é, o ano inteiro, né? Porque tem bases navais no Mar Negro, mas para é, sair para o Mediterrâneo tem que passar pelo Estreito de Bósforo, controlado pela Turquia. O porto de Murmansk é, 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 tem problema de congelar no inverno, lá de Vostok também. Então a, a, a União Soviética queria porto na China. Então tem, tem alguns problemas aí. Né? É, com a morte do Stalin e o relatório. Eh, Khrushchev né? foi o momento da China oficializar o rompimento dos comunistas chineses em relação à União eh, Soviética e é muito interessante tem um texto que merece ser lido né? que é um texto ah, que é dos anos 70 que é, foi publicado pelo Diário do Povo de Pequim, que é o autor, é um coletivo. o coletivo. O, o título é bem grande. né é, A teoria do... Atenção, aspas, a teoria do presidente Mao e, dos três mundos se constitui uma grande contribuição ao marxismo-leninismo. <risos> Tudo isso é o um título. Né? E é um livrinho pequenininho que não vou achar, porque também é tão bagunçado. Esse texto, né, é, o, o Mao tse define que existe o primeiro mundo, que seriam os países imperialistas. Né. Então, quem seriam os países imperialistas? Estados Unidos e União Soviética, que seria o social imperialismo. Havia o segundo mundo, que seriam os países capitalistas não imperialistas. Né, de médio, média potência e tal. E, por último, o terceiro mundo. Né? E, no terceiro mundo, uh, havia Cuba, por exemplo, que seria uma social colônia. Né? Então, eu, 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 lendo o texto, não concordo, não concordo com ele, lógico, mas é muito interessante que a gente percebe o quanto que os chineses têm muita dificuldade em entender o resto do mundo. Eles conhecem muito bem a China. É, é, afinal eles são o centro do mundo e do universo né? então eu acho assim é, muito legal né, esse texto então aí nós percebemos a existência e o surgimento de uma nova dissidência no mundo comunista né? é, parte dos comunistas no mundo inteiro se aliam à China exemplo Albânia né? Os partidos comunistas, em boa parte do mundo, racham. Né? Do é, Brasil, com, Brasil, com o desenvolvimento comunista do Brasil. De 62. O racha de 62 está é, 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 vinculado a um grupo de comunistas que não digeriram muito bem ah, o relatório ah, Khrushchev de 56. E que, em 62 eles passam a seguir a linha chinesa. Né? No Sudeste Asiático, é muito interessante. Por exemplo, a Coreia do Norte, ela sempre teve problemas com a antiga Rússia. Né? Tanto é que a guerra russo-japonesa era uma disputa entre Rússia e Japão, pelo território coreano. Então, a Coreia sempre viu com desconfiança os soviéticos. Então, a Coreia do Norte ela se alia à China. É, o Vietnã... Mas depois troca o alinhamento. Né? É, o, o Vietnã é muito interessante. O, o, o Vietnã é, durante 700 anos foi uma província chinesa. Então, dentro desse, dessa ruptura, o Vietnã se é, alia à União, uh, a a a União soviética Já os cambodianos sempre tiveram rivalidade com, com os vietnamitas. Né? Então, se os vietnamitas são pró-soviéticos, então o Kimer Vermelho é pró-China. Né? Então, o, o movimento comunista se é, divide no mundo inteiro. E isso é um tema muito interessante. Por quê? Porque... É, em primeiro lugar, quando nós estudamos Guerra Fria, tipo no ensino médio, nós imaginamos uma disputa entre os países do bloco socialista e o bloco capitalista. E a coisa não é tão simples assim. Para os chineses, por exemplo, o inimigo principal não eram os Estados Unidos. O inimigo principal era a União Soviética. Os Estados Unidos eram inimigo?
0: Inclusive, soviética. partidos da chamada linha chinesa, em alguns países, a fazer alianças que eram aberrações. Sim. O Partido Comunista vinculado à China no Chile apoiou Augusto Pinochet. Sim. O grupo ligado à China em Portugal apoiou a tentativa de golpe da extrema-direita do general Causa de Arriaga para derrotar a Revolução dos Cravos em 74 e assim por diante. né?
1: Na África, o, 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 a, a China apoiou o Sesec Mobutu. Era, o Sesec... É... ditador lá do. do... que matou lá o. É... Sesec Mobutu? Não, não é
0: o Buda. O era do que... Zaire. É, é, é... Bem, ah, apoiou. apoiou na guerra de libertação de Moçambique e Angola, a China apoiou. Sim setores que tinham também o apoio. Odeio Roberto. tem ah,
1: Roberto. De apoio apoio do... CIA. Então, é... então nós temos assim uma digamos assim eu atribuo isso a uma certa dificuldade da China que eu acho que deve ter diminuído recentemente em compreender o resto do mundo.
0: Mas mal você não acha que pode ter tido um um objetivo boomerang, ou seja, o Mao Tse-Tung para enfrentar internamente os setores mais vinculados, os setores com os quais ele tinha discordância, que tinha um ponto de vista mais próximo dos soviéticos, para enfrentar este setor interno, ele não pode ter aberto um contencioso externo em proporções muito maiores do que deveria ser exatamente para ser vitorioso internamente?
1: Eu acho que é possível. Né? tanto é que o, a próxima fase, né, que você já sabe qual é, né? que é a, a fase da Revolução Cultural, é uma luta em grande escala contra é, a ala direita do partido, né? durante a, a Revolução Cultural. Então, eu concordo com você. É, esse é um dos aspectos. Agora, só para a gente terminar essa questão da Guerra Fria, por que, que a China está no Conselho de Segurança da ONU? Na origem, eram os quatro vencedores da Segunda Guerra. Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Por que, que a China entrou? Foi os Estados Unidos que é, colocaram a China para fazer frente à União Soviética. Então, é bem interessante. E em 72, o Nixon reata as relações diplomáticas com a China, passa a reconhecer a China como a China, <risos> porque até então ele considerava a China a, Iota, a ilha de Taiwan. É,
0: é, então... O Brasil era chamada de Formosa, que no mundo inteiro era conhecida como a China
1: nacionalista. Exatamente, então é uma operação interessante, a, a, a Taiwan, que era considerada a verdadeira China, simplesmente deixou de ser reconhecida como é, é, o representante da China perdeu o assento na, na, nas Nações Unidas. Então. A estratégia do Nixon de
0: enfraquecer a União Soviética na Guerra Fria.
1: Exatamente. Agora, é, é interessante é, que, é, ainda no período da, é, do reajustamento, as críticas da esquerda eram sempre a questão do rompimento da aliança operário camponesa a primazia das atividades urbanas em detrimento da, da, da sociedade rural, etc. Né? E o comandante do exército, o Lin Piao, ele publica o Livro Vermelho e distribui o Livro Vermelho aos milhares no exército né? e é, na Liga do, das Juventudes Comunistas. É bem interessante notar que o exército na China até hoje pode ser considerado uma força política de esquerda. Sim, e ele, é assim. inclusive, se subordina ao partido, não ao Estado. Até Exatamente. O...
0: É a comissão militar do Partido Comunista partido que, 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 que dirige o Exército Popular de Libertação, não é o Estado. O Exército não faz parte do Estado chinês, faz parte do Partido <risos> Chinês.
1: Então, é, é, digamos assim, é uma força de esquerda. Né? O, o, o... Para nós é muito é muito estranho porque nós somos tão acostumados a ter militares fascistas, extrema direita, tal, que quando a gente ouve falar que nos países socialistas existe uma tendência aos militares têm uma postura mais progressista, de esquerda, a gente tem um certo estranhamento, né? É engraçado até até Portugal, né, que passou pela Revolução dos Cravos, os militares têm uma uma postura mais progressista. Né? Uhum. Bem, é, e, e logo depois, em fevereiro de 1966, é, Maltes Tun participa de um seminário né, em que foi abordado né, um seminário de estudos sobre o papel dos intelectuais na política. Em que Maltes acusa parte dos intelectuais como agentes da burguesia. Né? Limpial, logo depois, no mesmo, ainda em fevereiro, ele elimina a hierarquia no exército. Né? E em maio de 66 né? é, surge o primeiro é, é, daxibal cartaz gigante de uma professora universitária criticando a, bur a, 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 criticando a burocracia universitária. Em junho, ocorre o lançamento oficial da Revolução Cultural. Então, essa ala esquerda passa a organizar a Guarda Vermelha, que eram formadas principalmente por estudantes, por jovens estudantes, essa ala vermelha passa, essa ala esquerda do partido, passa a estimular a rebelião popular contra a burocracia, ou seja, contra a ala direita do partido, e algumas lideranças do partido caem em desgraça. Por exemplo, Liu Shaoxi, ele foi, desfilou pelas ruas, com aquele chapéu, tipo um chapéu de burro. Né? É, Tem Xiaoping... Era chamado do Khrushchev chinês. Exatamente. O, o Teng Xiaoping ele, é, foi condenado a lavar latrinas. Não é lavar banheiro, é latrina. Né? Xu Enlai, Xu Te, teve as casas cercadas. Né? E a coisa se radicalizou ainda mais em 67 com a chamada tempestade de janeiro, tá? quando os operários em Xangai é, tomam o controle das fábricas. Tá? E é, Jiang que é esposa do Mao Tse-Tung, que era uma atriz de teatro, é, uma mulher politicamente engajada, de extrema esquerda. Então, Jiang é, cria a comuna de Xangai é, e decreta todo o poder às massas e chega a destituir o partido do poder. Ou que seja, nós, a Revolução Chinesa na Revolução Cultural chega a um nível de, de radicalidade tão grande que o próprio Partido Dirigente chegou, por um período muito curto, mas chegou a ser destituído do poder e decretado o poder às massas. Ou seja, a Revolução Cultural é muito difícil de estudar até hoje, porque nenhuma revolução chegou se a esse nível de radicalidade. Essa radicalidade só foi relativamente freada com a contracorrente de fevereiro, quando o Mao Zedong, ele propõe não, é, é, eliminar o partido, não. Vamos propor uma comuna tripartite. Partido, exército e massas. Então é uma forma de, de é, moderar um, um, um pouco a, a questão. Bem, então, dentro dessa disputa, nós entendemos a Revolução Cultural como uma disputa entre essas duas alas do partido. Mais um episódio dessa disputa. Exatamente. Por isso que a gente não consegue entender a China se não entender essa lógica das alas do, do, do partido. E, essa, e a
0: revolução cultural, na prática, ela estenderia com molejos, idas e vindas, ela estenderia sua duração, na prática, até a morte do Mao Tse Tung em 76
1: Exatamente. Então, assim, oficialmente, a revolução cultural... Ela se inicia em 66 e se estende por 10 anos, até 76. Mas, durante esses 10 anos, muita água passou por debaixo da ponte. No início, a direita do partido ela é duramente reprimida. Uma outra coisa interessante. É, praticamente, ninguém foi fuzilado ou executado.
0: Há uma coisa é, do, do, do Mao Tse Tung é, de que não haverá soluções de sangue no Comitê Central do Partido Comunista Chinês, né? ao contrário e... do que aconteceu
1: com o soviético. Exatamente. Então, é, é uma situação interessante. Esses líderes, o Teng Xiaoping, Xu Inlai, é, Liu Shaoxi, eles foram humilhados publicamente, mas não foram executados. Se houve excessos, isso daí foi mais é, devido a... É, é, pequenos líderes do, locais de partido que, claro. que fizeram besteira. Mas, assim, a nível do, do comitê central, dos grandes líderes, ninguém foi executado. Né? A o então,
0: ideia eu, do Deng Xiaoping em relação a isso é divertida, porque ele vai para a cadeia, sai da cadeia, sim. volta
1: para o governo, volta para a cadeia e volta para o governo de novo. Eu, não, é, é muito interessante. Então, e, e tem uma outra colocação do modo Zedong que eu acho que é interessante, é que, para o Mao o partido tinha duas pernas. E que, para o partido caminhar, eram necessárias essas duas pernas. Que a contradição entre essas duas alas do partido eram necessárias. E eliminar a outra ala não seria bom. Então, no início, a ala direita do partido ela sofre... Né? É, é a piada do poder é humilhada. Tem um colega meu que é oriental que ele fala assim: Ah, mas na cultura oriental, muitas vezes, se humilhar pode ser pior do que matar. Bem, não sei. Né? Eu não concordo. <risos> né? <risos> eu, eu prefiro ser humilhado do que é, ser é, exagerada essa opinião. Né? Mas, seja como for, é, eles foram poupados. E como você lembrou, essa liderança. É, Shun Lai, Shute, então Eles foram, aos poucos, sendo reabilitados de maneira discreta. Então, os ventos da tempestade de janeiro de 67... Aos poucos vão amainando. Né? E é muito interessante o que, que aconteceu em 71... Com Mim então, é o seguinte, o Limpial começou a achar que o mal de já estava muito velho. Hum. E, e o Limpial foi o principal fundador do, 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 do culto à personalidade do mal, através do livro Vermelho. E Limpiau começa, talvez, a achar que o fosse mais útil morto do que vivo. Né? Eu lembro, eu era criança... né? meu pai assinava o estado Folha de São Paulo, eu lembro de, nessa época, o Mao atravessou o Yantse Anado. Né? É, por que, que ele fez isso? Para mostrar que ele não estava velho, não como estava falando o Limpial, Limpial. Né? E o Lintial era comandante do exército e o filho dele era comandante da Força Aérea. E tudo indica isso daí não é oficial, é uma versão oficiosa, que o Limpial tenha tentado um golpe contra o Mao Tse Esse golpe fracassa e Limpial e o seu filho tentaram fugir para a União Soviética. Entretanto, na viagem, o avião teria caído, possivelmente por falta de combustível na Mongólia e o Limpial é, morreu, quer de toda a tripulação, piloto e tal. É, é uma história que, digamos assim, não se conta na China oficialmente, só oficiosamente. Então, o Limpial digamos assim, desaparece, quer dizer, da vida política da China de uma forma quase que misteriosa. Né? É, mas a, a, a versão oficiosa ela é divulgada. Né? É uma coisa que você não encontra no jornal, mas é, se conhece através da boca pequena, digamos assim. E, então, é, aos poucos, a ala direita do partido vai retornando ao poder, vai sendo reabilitada. Em 76, ocorre... Algumas coisas, né, além, do, além do terremoto terrível de 76. Né, morreu chute Xu morreu Xuen Lai e morreu Mao Tse né, E a partir da Revolução. Exatamente. É, é, da, de, das diversas áreas.
0: Né, a diversas alas do partido. E mesmo né. quando o Olimpial morre no acidente de avião naquele momento também estava na desgraça absoluta o Liu Shaoqi,
1: né? Sim. E também e era começa... um dos dois das alas. Ex exatamente. E começa a, a, a ocorrer, né, uma disputa pelo poder a partir da morte do Mao Zedong. Né? Eu também eu lembro do noticiário quando era criança, me chamava a atenção, né? Então é três alas do, do partido passam a disputar o poder. Né? É, de um lado, o Bando dos Quatro, né? que era o, o, que grupo, é um do Mao o, o grupo que liderou a comuna de Xangai, né? entre elas, um dos membros do, 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 do Bando dos Quatro né? é Jiang que é a esposa do Mao Tse Tung, né? E também é, é, Hua Guofeng. Esse nome eu lembro bem né, de quando eu via quando eu era criança. Hua Guofeng, que era, digamos assim, centrista do partido. É quem assume a presidência, não Exatamente. E Teng Xiaoping. Então, essas três dirigentes na verdade, o Bando dos Quatro era um quarteto, né? Quatro, né? essas três forças políticas disputam o poder. E essa disputa ao poder que Roa tem Xiaoping e o Bando dos Quatro, faz com que, na década de 80, Xiaoping se consolide no poder. Okay? Inclusive, o Bando dos Quatro foram processados e condenados à morte. Uhum. A esposa do Mao Tse-Tung, eh, não foi executada porque morreu antes de ah. câncer. Né? Mas essa ala direita do partido assume o poder e é essa ala direita que implementa as reformas eh, que nós conhecemos hoje. Que alguns colocam, ah, mas a China é um país capitalista, é um país socialista, o que é isso? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque quando nós respondemos essa pergunta, nós estamos tendo como parâmetro concepções ocidentais da economia. Então, vamos tentar entender o que, que essa ala direita defende em termos de reforma econômica, que, aliás, já defendia antes na política do reajustamento, que era incentivo à propriedade privada, etc. Então, mais ou menos assim. Mao Zedong achava que era possível chegar ao comunismo né, antes de se industrializar totalmente. Uhum. O Mao Tse Tung tem uma visão de uma espécie de comunismo agrário. Sim. Sim. Agora, o Deng Xiaoping como uma espécie de comunismo primitivo. Exatamente. Deng Xiaoping, o grupo do de Deng Xiaoping defende a seguinte ideia: vamos tentar entender: que a China não é um país socialista ainda. Okay? Isso é o, o, o que os dirigentes chineses falam hoje. Então, a China ainda não é socialista. A China é um país que está construindo o socialismo. Okay? E, para esse grupo, numa sociedade pobre, né, pouco desenvolvida, você estabelecer o socialismo, você estaria... É, socializando a escassez. Já numa sociedade materialmente desenvolvida, você estabelecer o socialismo, você estaria socializando a abundância. Então, para os atuais dirigentes da China, a China é um país que está construindo o socialismo. E como é que se constrói o socialismo? Desenvolvendo as forças produtivas.
0: Gerando...
1: Gerando abundância. Gerando é... abundância. Para de ser socializada. Então, e para os dirigentes do partido? Não importa se as relações são capitalistas ou socialistas, o importante é desenvolver as forças produtivas. Como dizia Teng Xiaoping, não importa a cor dos gatos, o importante é que cassem. Então, essa é, é mais ou menos a... O é, tipo ditado pragmático confuciano. Exatamente. E por falar em confucianismo, é muito interessante que, é, na velha China, a ideologia dominante tá, que justificava o poder imperial era o confucianismo. Uma das críticas que Mao tse faz a Limpial é que Limpial era um confucionista. <risos> Ou seja, é muito interessante que, de alguma forma, o, do ponto de vista ideológico, a revolução que triunfa em 1 de outubro de 1949 para o chinês médio, é uma, é uma revolução que inaugurou uma nova dinastia, que é uma dinastia comunista, uma dinastia é, que é, uma dinastia comunista e uma dinastia que trouxe consigo uma nova ideologia, que é o marxismo, que substitui o confucionismo, ok? e eh, essa nova dinastia ela representa eh, digamos assim eh, o, o, a, a legitimidade por exemplo, depois de 49 surge um novo estilo de Kung Fu <risos> que é, porque é uma nova dinastia né? nova então, é, então é, é muito interessante né? é, e, e um detalhe você se lembra da época do massacre da, paz, da Praça? da é a da paz pergunta que eu
0: já ia te fazer, porque, neste processo de consolidação do grupo do Deng Xiaoping, aliás, um dos parceiros mais importantes é, do Deng Xiaoping é o pai do atual presidente chinês, né? Uhum. O pai de, do Xi Jinping, ele foi o responsável pela primeira experiência econômica é, do Deng Xiaoping, não né? É... Na consolidação do grupo do Deng Xiaoping, já nos anos 80, há um episódio importante que é conhecido na imprensa ocidental como o Massacre da Praça da Paz Celestial, ou Massacre de Tiananmen. O que, que representou esse episódio nessa luta entre as duas alas a qual você se refere o tempo todo na tua narrativa, Mao?
1: Bem, então, vamos lá. Eu, eu Sinceramente, eu confesso que eu tenho bastante dificuldade para interpretar esse movimento. Acho que foi em 88, 89. Né? Então, é o seguinte. É, é, o governo chinês começa a implementar uma série de reformas. Né? E havia um grupo é, que passa a reivindicar uma quarta reforma. Que era a democracia, né? que seriam mudanças né? que ampliassem os Por que direitos. Que você está do... de quarta reforma? Quais foram é, as é, eu, te, eu preciso lembrar. Eu sei que era a primeira reforma, que era a economia, é, eram nomeado. várias. Né? Uma delas é A economia,
0: eu a reforma militar e a reforma do Estado.
1: É, exa exatamente. E, eles, e esses estudantes reivindicavam uma quarta reforma, que era a ampliação do, da participação democrática. Né? E começam a ocorrer uma série de manifestações, principalmente em Pequim. Né? E essas manifestações foram é, reprimidas pelo governo chinês. Né? É, foram reprimidas e um detalhe, para que essas manifestações fossem reprimidas, né, foi necessário trazer tropas de outras regiões da China, tropas que não falavam o mandarim, né, para que as tropas do Exército Popular de Libertação não é, confraternizassem, digamos assim, com os manifestantes. E falaram para esses soldados que aqueles manifestantes estavam, é, digamos assim, se revoltando contra o comunismo. Quer dizer, os soldados foram secos. Né? Só que não é bem assim. É, a imprensa internacional também distorceu totalmente, dizendo que aquilo era contra o comunismo, etc., quando, na verdade... São comunistas também aqueles estudantes, mas que tinham divergências políticas internas. Né? É, tem um, um jornalista brasileiro, não sei se chegou a conhecer, o Jaime Martins, é vivo ainda, né? que ele é, estava lá no, no, nos acontecimentos, ganhou um prêmio de jornalismo em função da, da, da cobertura que ele fez, ele foi testemunho popular, tive a oportunidade de conversar com ele ele entende muito da China, viveu mais de 20 anos na China. E ele, é, me lembrou, ele lembrou de um cartaz que ele viu entre os manifestantes. O cartaz dizia o seguinte. O filho do Mao tse morreu na Guerra da Coreia. Ou seja, uma morte heróica. Né? Morreu enfrentando o imperialismo e defendendo o povo irmão coreano. O filho, depois no cartaz, o filho do Limpial morreu numa tentativa de golpe. Ou seja, não é uma morte assim tão heróica, mas pelo menos é uma morte é, política. É. Né? É. E o filho do Fulano, não lembro o nome, né? o filho do Fulano contrabandeia televisores. <risos> então, é, é, é como se fosse uma crítica a essa suposta degeneração né, é, digamos assim da, é, dessa dinastia comunista no poder
0: e, e na época das manifestações de Tiananmen, das manifestações estudantis às quais você se referiu teve peso que estava acontecendo na União Soviética, que era a dissolução Sim. da União Soviética e o fato também do secretário-geral do Partido Comunista Chinês apoiar os estudantes, né? Sim, sim.
1: E, e, então é uma coisa interessante. É, eu, 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 eu confesso que eu tenho dificuldade para entender em sua plenitude, mas de alguma forma é, esses estudantes eles faziam parte, talvez, de um grupo comunista que pretendia reformas, talvez semelhantes àquilo que se reivindicavam na União Soviética, que era a, a glasnost. Uhum. Né? Não necessariamente a perestroika, que a perestroika é a reestruturação econômica, mas a abertura política. Talvez, Então, não necessariamente, porque aquela imprensa ocidental se vinculou com manifestações anticomunistas. É? Eu não concordo. Eu acho assim que é divergências dentro do próprio campo socialista. É? Então, assim como... Eu... Se
0: Alping considerava então que fazer a glasnost China, na China levaria ao mesmo resultado que levou na União Soviética né? Quer dizer, ele defendia que o partido mantivesse o poder concentrado em suas mãos para poder fazer as reformas econômicas, é isso?
1: Eu, eu acho que sim por quê? Na China houve as reformas econômicas houve uma perestroika, digamos assim o que não houve foi a glasnost. Né? Então, é, porque qual foi o grande... Segundo Hobsbawm, é, qual foi o grande problema na União Soviética? É, ao se investir nas reformas é, econômicas, é, se investiu contra o partido. Só que o partido na União Soviética tinha... É, uma função de dirigente, inclusive, no plano econômico. É, isso vem desde a origem, da época da Guerra Civil, lá no, no, logo depois da Revolução, o partido cumpre o lugar do Estado. Exato, muito bem. O partido cumpre a função do Estado. Então, por exemplo, é, precisa uma fábrica lá, no, depois dos rurais, precisa funcionar. Quem que você manda para botar a fábrica para funcionar? Um dirigente do partido. Então, quando a, a Glasnost Investe contra o partido, está investindo contra a, a administração da economia e ao invés na União Soviética, ao invés de reformas, o que que nós tivemos? Tivemos desestruturação da economia. Né? O, o partido e o Estado se confundiam na União Soviética né? e por isso a crise. Na China é, houve as, as mudanças econômicas que a gente pode até falar rapidamente delas, mas uh, se manteve o papel dirigente do partido
0: ah, Entendi tá. Deixa
1: eu fazer uma pergunta
0: a gente já está caminhando aqui para o trecho final dessa aula que você está dando para todos nós é... A China é socialista depois de 40 anos das reformas de Deng Xiaoping?
1: Boa pergunta. E é outra pergunta dificílima de ser respondida. Mas vamos tentar entender um pouco dessas reformas. Por exemplo, é, Hong Kong. Hong Kong era um, um enclave, um enclave é, é, inglês na China que tinha uma importância econômica do ponto de vista capitalista. O que, que a China fez? criou zonas econômicas especiais, ainda nos anos 80, né, onde se aceitava investimentos estrangeiros e capital privado, etc., desde que é, houvesse o controle desses investimentos pelo governo chinês e se estabeleceu uma espécie de cinturão capitalista em torno de Hong Kong. Depois, no final dos anos 90, quando Hong Kong retorna à soberania chinesa, a economia de Hong Kong não foi destruída. A economia de Hong Kong ela foi fagocitada. Digamos, usando um termo da biologia, né? a célula que fagosita, fagocita. Então, ela é fagocitada, ela é incorporada à economia chinesa. É aquilo que nós. Que, o Teng Xiaoping chamava de um país, dois sistemas. Tá? Então, é um país que é, há uma, digamos assim, há um, uma coexistência entre uma economia estatal tá? e uma economia privada. Tá? Então, é, como nós poderíamos definir isso como socialismo, como capitalismo? Eu sinceramente não sei. Né? Eu diria que é, seria ah, talvez havia socialista, havia chinesa para a construção do socialismo, como eles, né? então, né? como eles afirmam. Então eu incorporaria, mesmo que a contra gosto, o discurso oficial do Estado do, do, do Estado chinês. Né? É, não que eu concorde com isso, mas, digamos assim, a única explicação razoável. É a explicação razoável... mais plausível. Mas... Porque a burguesia chinesa,
0: que foi recriada e desenvolvida com as reformas do Deng, ela não tem poder
1: de Estado. Exatamente. Porque o, o papel dirigente do partido é o, partido, o, o papel dirigente do, da sociedade chinesa é o Partido Comunista da China. O que que tem
0: representado Xi Jinping deste ponto de vista? Um fortalecimento do papel do partido no Estado e na economia?
1: Eu acredito que pelo menos a manutenção desse controle, controle, estatal. Agora, um detalhe importante que a gente tem que analisar na economia chinesa: na década de 80, década de 1980, a China ela foi importadora de capitais. Então, os capitalistas investiam na China. A partir dos anos... Os anos 90 seria um período intermediário e, a partir dos anos 2000, a China passa a ser exportadora de capitais. A China passa a... É, é, passa a investir em outros países. Isso é uma... E uma outra coisa. Até a década de 80... A China ela tinha uma certa autonomia econômica, não dependia de importações, etc. Então, aquele clássico isolamento, histórico isolamento da China, era possível até talvez a década de 80. A partir dos anos 90 e a partir de hoje. A China passa a depender cada vez mais de fornecimentos externos. A economia chinesa cresceu muito. Passa a demandar por petróleo, por soja, minério de ferro. A economia chinesa cresceu tanto que essa autonomia econômica da China desaparece. A China ela passa a depender cada vez mais da da economia mundial e talvez a partir de agora a China é, digamos assim comece a entender um pouquinho o mundo fora de suas fronteiras né? porque os interesses econômicos eles são importantíssimos o né? é, que mais hum, Bem, eu acho que é basicamente é, Eu queria te fazer
0: duas últimas perguntas antes a gente ir para os finalmente. A China é uma democracia? A segunda pergunta, a China é imperialista?
1: Do, mais duas perguntas <risos> difíceis de responder e é, que nos coloca sempre é, em saias é, justas, digamos assim. É, digamos assim, a, a China é uma democracia popular. Né? Existem mecanismos democráticos de consulta popular. Não sei, não saberia dizer se são ideais, né? mas com certeza não são piores do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um simulacro de democracia. Né? É, se a China é imperialista, talvez ainda não. O futuro ninguém sabe. Né? Porque é, a China, apesar de fazer investimentos no exterior e depender cada vez mais de fornecimentos de matérias-primas e do exterior, apesar disso, a China... ela tem se colocado como um contraponto à política imperialista dos Estados Unidos através daquilo que nós podemos chamar de uma espécie de é, soft power, digamos assim. Então, mas ou menos assim, um, os Estados Unidos toma medidas econômicas contra Cuba, toma medidas econômicas contra a Venezuela, a China pode representar uma possibilidade de alternativa de relação econômica é, menos exigente, ou menos autoritária, ou menos agressiva. Né? Então, é, determinadas é, mercadorias que a Venezuela não consegue importar nos Estados Unidos pode importar da China. Né? É, a existência da China enquanto... Uh, um, consumidora de commodities, por exemplo, já significa que o Brasil depende menos do mercado estadunidense. O principal parceiro econômico do Brasil já não é mais os Estados Unidos. O principal parceiro econômico do Brasil é a China. Tá? É, e isso deixa os Estados Unidos doido da vida. Tanto é que o, 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 os filhos do. É, do Bozo né? eles vivem xingando a China né? o, 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 esse, essa semana o Roberto Jefferson com arma na mão falando em expulsão do, do embaixador da China porque, e o que, que eles estão reproduzindo? Né? É, esse temor dos Estados Unidos de parte da América Latina é, deixar de ser tão dependente da economia estadunidense e europeia né? Então, a China ela se torna um contraponto a essa economia propriamente capitalista. Então, hoje, o futuro eu não saberia dizer, porque historiador não, não tem bola de cristal. O, a bola de cristal do historiador é, é, revela o passado, nunca né? é, o futuro. Mas, hoje, eu diria que a China, de uma certa forma, pode ser vista como um contraponto ao tradicional imperialismo estadunidense e europeu. Você acha que a China pode
0: sair-se vitoriosa naquilo que a União Soviética foi derrotada? Suplantar e derrotar o imperialismo estadunidense?
1: Eu, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu vou até fazer uma provocação. A China sempre foi a maior civilização humana. Mais ou menos um quinto da população da Terra é chinesa. Até o final do século XVIII, os europeus queriam chegar na China. Quando Colombo partiu tentando chegar às Índias, as Índias, eu falo no plural, porque quando nós falamos Índias nós estamos falando do Oriente. A China era cobiçada. Entretanto, os chineses eram mais desenvolvidos na arte da navegação do que os europeus. No início do século XV, o, o almirante, é, almirante Xung-He é, liderava uma esquadra cuja nau-capitânia era um junto de 180 metros. Hoje seria o tamanho do porta-aviões... É, então, o, a bússola, astrolábio, são todas invenções chinesas. É, uma pergunta. Por que, que os chineses não chegavam, não chegavam à Europa? Então, por um motivo muito simples. Não tinham um o mínimo interesse. O que, que eles, os chineses poderiam encontrar na Europa? Piolho. <risos> a Europa não tinha nada que interessasse. Né? Ao contrário que os europeus tinham assim. Seda, porcelana, as, as, as pérolas, né? as especiarias. Né? É, então, é, a grande civilização de antiguidade é a China. Uhum. Só que, no século XIX, a Europa já havia passado pela Revolução Industrial e a China não era mais vista como uma fornecedora de mercadorias, mas um mercado em potencial do mundo industrial Suponhamos que eu fosse um fabricante de alfinetes e se cada chinês comprasse um alfinete meu eu estaria milionário então a China passa a ser visto como um mercado e a China foi dominada pelos europeus as duas guerras do ópio né? então a, a, o, o império chinês foi destroçado pela penetração comercial eh, europeia, né? particularmente a inglesa. E a provocação que eu faço é que, possivelmente, agora, a China esteja recuperando o seu papel de importância na economia mundial. Né? Então, eu, lógico, eu, eu fiz uma provocação, claro, claro, claro. mas é uma não, não, termine, por favor. Mas é uma visão possível, de alguma forma. Né? Sim, pois não.
0: Não, nós estamos aqui chegando no, no final dessa maravilhosa aula. É, você sabe que há pedidos aqui para você dar uma palhinha, né?
1: Olha, não, não, eu não vou passar essa vergonha. Não, pediram
0: aqui para você cantar
1: internacional. É, 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 é que eu tenho dupla personalidade né? Tipo o Dr. Jack Ou o Mr. Hyde Hoje está o, o professor mal Hoje quem está aqui o professor mal O mal dos garotos todos A gente deixa para outro dia
0: Está combinado Tá combinado Vem cá, deixa a gente fazer aqui as duas perguntas Que sempre encerram aqui o 20 minutos Que livro você está lendo Ou leu durante a pandemia E gostaria de sugerir para os nossos espectadores e que série o filme assistiu ou está assistindo e gostaria de indicar?
1: Bem, recentemente estava lendo, lendo alguns trechos né, do discursos do, do Fidel Castro, né, uhum. é, tomo 1, volume 1, tomo 2, volume 2, né, que, que pega os discursos de 59 a 61. Né, e os discursos do Fidel são maravilhosos, né, são verdadeiras aulas. Né, é um discurso curso, curto do Fidel são de três ou quatro horas. Um deles mais famoso que você conhece é a História de Sol que é maravilhoso. Tal. É, é um discurso muito diferente daquilo que seria o discurso de um político tradicional. Né? Na minha opinião, um discurso, os discursos do Fidel lembram a homilia da, 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 da missa católica. Não uhum. se esqueçam que... Fidel estudou em colégio interno jesuíta Então aí eu acho que vem a influência todos os discursos dele tem um andamento tem o um início, tem o santo do dia que é o herói que morreu na revolução então é, é muito interessante Va, vale a pena é, apreciar, estudar os discursos Fidel e filme, eu aproveitei para assistir alguns filmes que foram é, é, colocados na, na, na página da da, da CPC da UNIS, né? salvei alguns filmes, tal, como, por exemplo, Vai e Veja, que é um filme ainda feito, se não me engano, ainda na época da União Soviética, que, mo que mostra a, a, as, as atrocidades dos nazistas na, na, na Bielorrússia. Né? É, assisti também A Resistência, né? que é um, um filme já feito na, na Rússia, né? mas que mostra a resistência do, dos soviéticos na fortaleza de, eh, de Brest. Né? Um filme muito bom. Né? Os 28 de Panflok, que mostra a resistência soviética eh, nas portas de Moscou. Né? Uma história que narra eh, a resistência de um pequeno grupo de soldados que sobrevivem e conseguem deter o ataque nazista a poucos quilômetros de Moscou. Ou seja, eu aproveitei né, esse período de pandemia para assistir filmes que falam, de alguma forma, da resistência ou daqueles que resistem ao avanço do nazi-fascismo. Por quê? É muito importante preparar o espírito para o período que nós estamos vivendo e das ameaças que nos fazem aqueles que estão no poder que querem implementar uma ditadura. Então, nós temos que preparar o espírito de luta e resistir nas trincheiras daqueles que defendem a humanidade e a democracia contra a bestialidade fascista daqueles que estão no poder não passarão <risos> Mal, eu
0: queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa que foi uma aula de duas horas na qual passeamos por todos os 100 anos da história do comunismo chinês obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim você ficou devendo uma palhinha para os <risos> teus fãs mas te
1: agradeço
0: mesmo assim
1: então, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição de vocês, afinal de contas é muito agradável estar aqui falando um pouquinho, né? muito embora duas horas seja muito pouco, é, precisamos ter mais tempo para falar muito mais. Não sei por que o programa chama 20 minutos, porque a gente passou um pouquinho, passou um pouquinho. Obrigado, Mal. Até mais, então.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós voltaremos a nos ver na segunda-feira, dia 26 de julho, às 11 horas da manhã, quando nossa convidada será Monique Prada, ex-trabalhadora sexual e escritora. O tema, como os feminismos encaram o trabalho sexual. É uma discussão muito importante, muito relevante, tanto para as feministas quanto para todos nós este debate. Segunda-feira, dia 26 de julho, às 11 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência, até a próxima segunda e bom final de semana. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do ópera no youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Opera mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal